0: Es ist immer schön, wenn der Name oben steht, aber beim Testen geht es nur um die Zuverlässigkeit und darum, dass alles läuft. Danny Ricciardo, heute bei Overtake, die Tests aus Bahrain 2021. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings formel podcast Mein Name ist Timo und wie immer an meiner Seite der hohe Rat des formel 1 wissens meine Mitmoderatoren René und Matti.
1: Hallo liebe Motorsportfreunde. Hallo.
0: Das erste Wochenende mit halbwegs relevanten Formel 1 Fahrten liegt jetzt hinter uns. Die letzten sonntägigen Testfahrten sind zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier gerade beendet worden. Und wir legen in der heutigen Folge natürlich einen großen Fokus auf die Tops, Flops, die Überraschungen und wie viel Aussagekraft das Geschehene überhaupt hat auf die anstehende Formel 1 Saison 2021. Wir wären nicht Österreichs erfolgreichster Formel 1-Podcast, wenn wir nicht bereit wären, alle Fakten und alle Vernunft über Bord zu werfen und auf kleine technische Probleme oder fahrerische Leistungen komplett überzureagieren. Also ohne jetzt auch schon zu viel vorwegzunehmen, hat euch das Testwochenende Spaß gemacht?
1: Ja, ich fand es ganz gut. Ähm, war vielleicht nicht 100% repräsentativ, aber war schon einiges dabei. War okay, ich habe eh nichts zu tun.
2: <lacht>
1: Dann sind so acht Stunden
0: Testfahrten ja genau das Richtige, um sich das Wochenende zu vertreiben. Ja, abseits der Testfahrten wird diese Woche tatsächlich. Äh, auch noch die ein oder andere News, die Woche war zum Beispiel die finale Autopräsentation
1: und René, ich glaube, du hast gesagt, da lief nicht alles rund bei Ferrari, oder? Ja, ich hoffe, das sind keine dunklen Wolken am Horizont für die kommende Saison, denn es lief so gar nicht rund beim Launch des SF21. Und zwar gab es da, das ja ein virtuelles Event war, ein schönes Launch-Video und das wurde vorab geleakt und war eigentlich dann schon so weit bekannt, dass vom eigentlichen Präsentationstermin bereits in den meisten Formel-1-Medien zu lesen war, was für ein Auto zu sehen ist. Also, ich würde das mal als suboptimalen Launch bezeichnen. Was auch für mich recht interessant war, ist äh, das Farbenspiel am neuen SF21. Wir kennen ja das äh, Mission We äh, logo schon länger. Das ist ja. Ähm, ja, so eine Kampagne von Philip Morris, die dürfen halt nicht mehr Marlboro draufpackeln aufs Auto. Jetzt steht halt das um und das Logo ist in Giftgrün gehalten und äh, verträgt sich meiner Meinung nach nicht so ganz harmonisch mit dem Ferrari-Rot.
0: Muss ich auch sagen, also für den Gesamteindruck des, wie ich sonst finde, eigentlich ganz gelungenen Ferrari. Die, ich meine, gut, die wagen sonst ja eigentlich keine großartigen Experimente immer äh, im Design. Es wirkt schon so ein bisschen, naja unpassend. Also das Gesamtbild stört Ich meine, Das ist ja wahrscheinlich genau das, was auch so ein Sponsoring-Aufkleber oder Paint-Shop da erzielen will, dass man darüber redet, dass es Aufmerksamkeit gewinnt. Das ist ihnen auf jeden Fall, glaube ich, gelungen. In sehr guter Erinnerung wird
1: man es aber, glaube ich, nicht haben. Das würde ich genauso sehen. Also den Grafikdesigner, den möchte ich mal sprechen, der gedacht hat, das ist eine gute Idee.
2: Ich glaube, sie <lacht> wollten einfach mehr die italienische Flagge reinbringen. Ansonsten erklärt sich das Grün halt einfach gar nicht.
1: Also, dann hätten sie mit dem Grafikdesigner von Haas sprechen sollen. Wer weiß, wie das geht. Also
0: ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Grafikdesigner am allerwenigsten zu sagen haben, wie dieses Auto ausschaut, wenn ich mal das Haas-Auto anschaut, ich glaube nicht, dass der ein Grafikdesigner gesagt hat, hm, russische Flagge, geile Ästhetik, und dass dieses Grün noch über irgendeinen Grafikertisch gekommen wäre. Da gab es, glaube ich, eher
1: Anzugträger, die den Großteil mitgesprochen ich haben. Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Es ist das Logo von Ural Kali. Das hat nichts mit Russland zu tun. Also Entschuldigung. <lacht> <Das ist lacht> da habe ich, hab ich mich von westlicher Propaganda äh, leiten lassen. <lacht> Kommen wir zu den wirklich wichtigen Sachen bei diesem Auto. Ich meine, es hat ja technisch einiges getan und mich hat auch einiges gewundert. Da würde ich dann ganz gern eure Meinung dazu hören, weil natürlich hat Ferrari ja auch wie alle anderen Teams zwei Token gehabt für die Weiterentwicklung. Die sind wohl beide im Heck und äh, unter anderem bei der Hinterradaufhängung verschwunden, aber nicht bei der Front und nicht bei der Nase. Also Ferrari fährt jetzt ja immer noch die breite Nase, die sie ja eigentlich als nicht die beste Wahl erwiesen hat in den letzten Jahren. Und ich bin sehr verwundert, dass wir eben kein sozusagen neues Design mit schmaler Nase sehen. Wie denkt ihr darüber?
2: Ich meine, mittlerweile sind ja fast alle Teams von der breiten Nase weg, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das für nächstes Jahr sich aufgehoben haben, weil sie dieses Jahr, sie werden definitiv wieder einen Sprung machen, weil sie ja wieder mehr Benzin verwenden dürfen. Diese Einspritzmenge, glaube ich, weil da sind sie gestraft worden letztes Jahr.
0: Das ist nicht offiziell, aber es munkelt. Ja, mal.
2: das macht schon am meisten Sinn, warum der Motor auf einmal so schwach war. Und nachdem der auch jetzt in den Testtagen wieder ganz gut ausgesehen hat, denke ich, dass sie da jetzt über zwei Jahre planen und dieses Auto dann, so also
1: ihre Token halt dann verwenden. Ja, also ich glaube, da bin ich eigentlich sehr bei dir, Matti, weil sie sagen ja auch, aus eigener Kraft werden sie kein Rennen gewinnen und ich denke... Die haben das Auto ein bisschen weiterentwickelt, damit die Schmach nicht so groß ist. Genau. Aber in Wahrheit könnten die mit einem zweiten Mal ich, in den P6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft gut leben, weil dort bekommen sie eben die um, erhöhten Entwicklungszeiten und Ressourcen, Windkanal, CFD etc., wie wir schon mal angesprochen haben. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn es im Mittelfeld landen und dann mit voller Kraft 2022 rein starten. Was ganz Entscheidendes dürfte aber passiert sein, und zwar das Power-Unit-Design dürfte geändert worden sein. Und zwar macht der Mercedes seit 2014, also seit Beginn der Turbo-Hybrid-Ära, das so, dass ähm, bei der Power-Unit Kompressor vorne, Turbolader hinten angeflanscht werden. Und Ferrari hat das Design nicht übernommen, die haben das Ganze anders eingebaut. Und bis auf Renault haben jetzt alle sozusagen den Mercedes nachgeäfft und bauen eben das vorne und hinten an, um sozusagen ein schmaleres Design und ein, und ein kleinere Engine-Cover realisieren zu können. Also ich denke, alles andere als ein mehr performanter Motor wäre für mich eine Überraschung. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, der muss besser sein. Ja,
0: nach der Leistung der letzten Saison muss man da auf jeden Fall <lacht> davon ausgehen, weil sonst läuft da, laufen da ganz andere Sachen schief.
2: Habe ich ja schon gesagt. Ich gehe stark davon aus, dass der Motor definitiv besser sein wird wie letztes Jahr.
0: Ähm, Sie werden es auch brauchen. man steht kurz vor der Fixierung einer kleinen Testphase des Sprintrennens, was wir schon ausführlich diskutiert haben in vorangegangenen Episoden und zumindest, ich glaube, hier im Overteakast nicht auf den größten Zuspruch äh, getroffen hat. Ähm, es schaut jetzt so aus, dass an drei Wochenenden und das erste Mal schon in Silverstone ein solches Sprintrennen als Qualifier am Samstag stattfinden wird. Man munkelt über 30 Minuten, ähm, soll die Stadtreihenfolge für den Sonntags-Compri festgelegt werden, während eben schon Freitag in einem kleinen Qualifying quasi die Startreihenfolge für das Sprintrennen stattfindet. Die Idee des Reverse Grids, gegen die sich auch vor allem Mercedes ausgesprochen hat, die ist erstmal vom Tisch und ich glaube, Dadurch haben sie auch da das Okay für diese Testphase bekommen. McLaren und Ferrari sollen, oder McLaren und Ripple sollen auch schon ihr Okay gegeben haben für diese Testphasen und alle sprechen sich zumindest dafür aus, dass man es probiert und den kommerziellen Zweck erstmal aus, ja, ausprobiert, ob die Fans darauf anspringen. Was sagt ihr dazu? Werdet ihr noch bekehrt werden können? Okay,
1: um, bekehrt werden. Ja, ist die Frage, dass das Dosis macht. Die Dosis macht das Gift. Na, jetzt bringe ich es raus. Du ging drei äh, Sprintrennen im Laufe der Saison. Habe ich gar nichts. Ich mag halt nicht 23 Sprintrennen im Laufe der Saison sehen. Das ist der Punkt, weil ich denke mir, wenn wir so über 20 Grand Prix halten, dann ist es ganz gut vom Rennkalender her. Aber jeden Samstag ein Sprintrennen wäre mir ein bisschen zu viel. Probieren wir es mal aus, geben wir mal Chance. Ähm, wie du auch richtig gesagt hast, äh, Mercedes war ja ursprünglich dagegen. Toto Wolf ist jetzt ja auch dafür. Und hat es abgesegnet. Wenn der Toto das absegnet, dann, dann wird es wohl gut sein. Also <lacht> ähm, schauen wir es uns an.
2: Aber er hat es nur abgesegnet, wenn, wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Weil ich kann mir, du brauchst ja dann, jetzt bist du ja limitiert auf eine gewisse Anzahl an Motoren. Das funktioniert ja mit diesen Sprintrennen dann nicht mehr. Weil Stimmt. es ist ein Unterschied, ob du, sagen wir mal jetzt, uh, über das Qualifying verteilt, uh, sechs schnelle Runden fährst, wenn du in, bis in Q3 kommst. Also die Top-Teams fahren Meistens nur zwei schnelle Runden pro Q. jetzt fahrst du dann auf einmal 30 Minuten den normalen scharfen Rennmotor, bin ich sehr gespannt, weil der verschleißt halt dann auch wesentlich schneller, das wird dann nur mit, ich weiß nicht wie oft sie jetzt wechseln dürfen dieses Jahr, dreimal, nein zweimal nur. Ich glaube, drei Motoren haben sie zur Verfügung. Das wird halt dann schon enger. Ich finde dann in
0: meinen Augen vor allem den strategischen Aspekt äh, interessant macht, weil es eben bedeuten könnte, dass wenn du mit den gleichen Ressourcen das vollführen musst über ein Wochenende, dass du halt dann schauen musst, wie viel Leistung hebe ich mir fürs Rennen auf, wie viel Leistung hebe ich mir fürs Qualifieren auf. Ich weiß, das ist dann ist widerspricht so ein bisschen dem im besten Motor, der gewinnt und es erfordert vielleicht dann ein bisschen viel Taktik, aber ich finde, das kann die, das Wochenende auf jeden Fall noch einen neuen Funken reingeben, dass man vielleicht am Samstag eben spart mit den Ressourcen und dann am Sonntag aus dem Vollen schöpfen kann oder eben vice versa. Also... Ich bin, ich bin sehr, sehr positiv dem Ganzen eingestellt und ja, ob es jetzt wirklich 23 braucht, aber ich glaube, kurz oder lang wird man sich wieder auf ein Qualifying-Prinzip einigen müssen. Also ich glaube nicht, dass sie auf lange auf lange Zeit äh, zwei verschiedene Modi fahren
2: werden. Glaube ich auch nicht. Ja, wenn das alles technisch geregelt ist und es ist spannender, dann kann es eh sein, dass die prinzipiell, dass die Teams dazustimmen, ist halt, gehe ich davon aus, dass es daran liegt, dass Mercedes halt über die letzten Jahre halt so dominant war und sie alles halt machen wollen, dass Mercedes nicht mehr so dominant ist. Und Mercedes war halt über die über die letzten Jahre im Qualifying, ich weiß nicht, es gibt sehr wenig Rennen, wo sie halt nicht einer von beiden Fahrern äh, die Pole geholt haben. Ja. Also wenn das, sobald das nicht mehr der Fall ist, was ja dieses Jahr eventuell durchaus sein könnte schon, weil sich Mercedes ja auch äh, schwer dann hat in den, in den Tests jetzt, weiß ich nicht, ob es wirklich als Zuschauer auch spannender wird dieses Sprintrennen. Also ich lass mich überraschen, während dann über die über die Formel 1 Saison eh mitkriegen.
0: Ich kann mir eben vorstellen, dass es für den Durchschnittszuschauer auf jeden Fall spannender sein kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich casual Formel 1 Zuschauer sich das Qualifying am Samstag antun, sondern dass die Wender nur am Sonntag den Grand schauen und das ist, glaube ich, sehr viel verschwendetes äh, verschwendete Ressource für die Liberty die Media.
2: Aber glaubst du, dass die dann das Printrennen am Samstag schauen? Weil ich glaube nicht, dass du die dann, die sich sowieso nur das Rennen anschauen, für das Printrennen dann holst. Ich glaube eher für so ein kurzes Rennen am Samstag, ich glaube, das ist ein bisschen zugänglicher auch
0: zum Zuschauen. Beim Qualifying verstehe das, also wenn du da dich da als zufälliger Zuschauer hinsetzt, da kommst du nicht wirklich mit. Du weißt nicht, was passiert und um was es geht, aber ein Sprintrennen ist, ist sehr viel einsteigerfreundlicher, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke, um da die, die Zielgruppe ein bisschen erweitern zu können.
2: Ich fand gerade immer diese, diese, du hast eben keinen sichtbaren Gegner, sondern du hast halt, du fährst einfach wirklich gegen die Zeit auf, auf diese schnelle Runde. Weiß nicht, das, es gab wirklich sehr spannende Qualifyings auch schon. Also das fände ich auch schade, wenn das irgendwie weg wäre.
0: Das glaube ich schon, aber eben besprechen hier aus einer Sicht der, äh, sehr gut informierten Zuschauers, der da die Feinheiten auch äh, zu wertschätzen weiß. Ich glaube, wenn du es einfach nur so laufen lässt. Erkennen die Leute jetzt nicht immer, ob das jetzt ein spannendes oder ein, ein besonderes Qualifying ist oder nicht.
1: Ich glaube, das ist schon ein interessanter Punkt, weil wenn wir jetzt uns drei hernehmen, wie oft schaut ihr euch das freie Training an am Freitag? Ähm, oft. <lacht> Ja, gut. <lacht> sehr selten ich. ich. <lacht> Ganz ehrlich, mit, mit, mit einem normalen Job, wo du normal arbeitest, close to zero. Das ist immer sehr früh. Also, du hast ja meistens 13 Uhr. Oder
2: ja, das Vormittagstraining geht sich, geht sich nicht aus, aber das Nachmittag geht sich, geht sich schon immer
1: wieder aus. Also wenn ich die Zeit habe, schaue ich schon. Aber ich sage jetzt, wenn du den normalen Bürojob nachgehst und die vielleicht bis 16 oder 17 Uhr laufen, die Büros am Freitag, dann ist das sowieso gestorben. Also der Freitagsmodus ist, glaube ich, Ja, aber dann, dann sehr, ist ja auch sehr sehr Urstopp, ob am
2: Freitag das Qualifying dann gefahren wird, weil
1: dann siehst du das Qualifying nicht mehr für Samstag. Ich glaube, genau das wird der Versuch sein. Weil man sagt, gut, am Samstag hast du einmal grundsätzlich frei und find für den Samstag einfach ein spannenderes Format, um es dem Zuschauer zu verkaufen. Da verstehe ich die Idee des Sprintrennens schon, weil wenn das 30 Minuten dauert, bleibt vielleicht einer eher hängen am Kanal, wie wenn er jetzt... Eine Dreiviertelstunde
2: ja. ist jetzt auch nicht so tragisch, das Qualifying.
1: Ja, Ich mag es Qualifying so wie es <lacht> ist. verstehe mir nicht falsch, aber ich, ich kann die Position von, vom rechte Vermarkter ja schon verstehen, weil das ist vielleicht ermöglicht ein einen leichteren Einstieg in die Materie.
2: Weißt, ich verstehe, dass man die donnerstag Trainingseinheiten Ausgesetzt hat, schon letztes Jahr, dass, weil das Donnerstag, da kommst du einfach nicht dazu als abendender Mensch, äh, dir das anzuschauen, das verstehe ich schon. So spannend ist dann jede Trainingseinheit auch nicht. Aber ich fand schon, wenn ich die Zeit habe, wie gesagt, schaue ich schon gern, weil du kriegst halt den ersten Eindruck, wie sich die Teams so tun auf der Strecke. Und wenn das jetzt komplett wegfallen würde, fände ich das irgendwie schade.
0: Ja, aber wenn es wenigstens um was geht und machst du ein Qualify eben dafür draus für den Samstag, dann glaube ich, kannst du es zumindest noch an Attraktivität kannst an Attraktivität gewinnen für die breite Masse. Das war es auch schon mit den nicht testbezogenen News. Na, warte noch heute. ganz kurz. Weil Achso, eine, wir haben noch was.
2: Eine habe ich noch, mhm. ganz wichtig. Okay. Ich weiß, für, für René wird das sicher auch sagen, weil er ein ganz großer Fan von dieser Person ist. Und zwar Nico Rosberg ist jetzt Sky-Experte.
1: Ja. Yeah.
2: <lacht> Und ich weiß, der René ist ein ganz großer Fan von Nico.
0: Gott sei Dank, Dank aus ganz, Gott sei Dank hast du kein Sky, oder René?
1: <lacht> naja, ich, ich leide ein bisschen darunter, dass OF nicht mal das äh, alleinige Übertragungsrecht an der Formel 1 hält. Das teilen sie sich jetzt ja mit ServusTV dieses Jahr in Österreich mhm. und dementsprechend ähm, wird es sowieso schwierig von dem gewohnten Modus Operandi abzurücken mit äh, Alex Wurz und äh, Ernst Hausleitner.
0: Weiß wer, wer ServusTV als Experten hat? Das wurde schon vorgestellt, aber... Äh, ich weiß es, Nico Hülkenberg und Christian Klein. Oh,
2: großartig. Äh, großartig. Wobei der Nico Hülkenberg, das glaube ich nicht. Das wird sich, mag ich. Ja, Hardt aber der, der wird sich nicht durchsetzen, weil ich sehe den als, als Ersatzfahrer wegen Covid irgendwo mitfahren der muss dann einfach weg der muss, muss dann spontan einspringen er muss spontan mit seinem Porsche dann irgendwo hinfahren ja.
1: aber vielleicht ersetzen sie ja Nico Hülkenberg dann durch Dr. Wegscheider also ist das eine Drohung? das ist ein Gedankenspiel würdest du nicht gern die, die, den Kommentar der anderen hören in der Formel 1 okay, ja
0: Absolut gut, dass du mich dafür unterbrochen hast, Mette.
1: <lacht>
0: Bitte immer gern. Das ist ein starker Service. Dann gehen wir zu ähnlichen, ähnlichen News von ähnlicher Tragweite, würde ich sagen, geht es jetzt gleich weiter. Bevor wir mit der Analyse der Tests loslegen, gönnen wir uns noch einen kleinen, einen kleinen Blick ins Handy,
1: in die Apps, in die Social-Media-Welt. René, was hat sich getan? Wie immer habe ich für euch die Profile unserer Fahrer auf Instagram gestalkt und natürlich posten jetzt alle von den derzeit laufenden Tests und auch schon die Freude darauf, aber es gab auch abseits der Tests noch ein bisschen geplänkelt, dass ich dann als Interessanter befunden habe und hier haben wir unseren Louis, unseren Lewis ist ein Goldschatz und postet ein Foto mit seiner Mama zum Weltfrauentag. Hier nochmal Grüße an all unsere Hörerinnen raus. Fand ich echt nett vom Louis und auch ähm, von anderen bedeutenden Frauen aus, äh, sage ich mal, Sport und, und der Society. Ganz, ganz, ganz wichtige News für uns als Cast. Wir müssen ja fast jede Woche eine Verkostung machen der neuen Getränke, die das auf den Markt kommen. Und jetzt hat es auch unser Daniel Ricciardo geschafft mit seinem eigenen Wein, dem dr 3 in Kooperation mit Sun 2 go aus Australien. Und äh, der Danny äh, sagt uns schon beim Instagram-Video, er ist kein Weinkenner, aber der wird schon gut sein. Gibt es für, <lacht> für günstige äh, 65 Dollar pro Flasche exklusive Versandkosten. Dann, ich glaube, mit der Verkostung,
2: da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich glaube, dass die Versandkosten sogar die vom Ralf Schumacher noch toppen könnten. Ich, ich glaube, Aus das Produkt vom Danny vom ralf Sagst Sag sowas nicht, sonst lädt er dich nicht in seine Burg in Salzburg an. hat Burg in Salzburg? Nein, Burg nicht, aber ein, ein großes Haus. Er lebt ja in, in Österreich, in Salzburg. Und das hat einem die Cora nicht weggenommen? Nein, das hat er behalten. Die okay. Das
1: freut mich für ihn. Er postet auch immer brav auf Instagram davon. Ein schönes Haus Schön. hat er. Ja? Grüße an Ralf. kannst auch gerne in den Podcast kommen. Wir können auch bei du sein, Ralf. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir zum Pierre. Pierre hat ihn auch wieder begeistert, nachdem er letzte Woche schon einen coolen Post rausgeschmettert hat. Auch diese Woche, der dreht er ein paar Donuts im AT02, seinem neuen Dienstwagen. Und das sieht sehr cool aus. Sollte man sich anschauen. Und last but not least, ähm, unseren Smooth Operator, Carlos Sainz. Der ähm, steigt in den Ferrari ein und äh, lässt es sich nicht nehmen, das mit Smooth Operator zu vertonen. Fand ich auch ganz lustig und sehenswert.
2: Und was noch zu den Social Media News passt, ist ja, das kannst du auch gleich dazu sagen, René, ich habe es ja jetzt endlich nach zehn Wochen geschafft, einen Instagram-Account
1: anzulegen. Also Leute, folgt uns auf Instagram. Ihr folgt uns ja schon auf Twitter und schickt uns fleißig Feedback auf Overtake f1.gmix.at, aber jetzt auch schön unserem Matty als Systemadministrator folgen <lacht> und äh, einfach raushauen, was ihr möchtet. Unter welchem Handel findet man uns auf Instagram? Ganz normal Overtake der Formel 1 Podcast.
0: Folgt uns da und eben auch auf Twitter, at findet sie uns dort. Da gibt es immer die Ankündigung zu den Folgen. Ab und zu, jetzt auch gerade im Testwochenende, ein bisschen Meme-Content, alles was das Formel 1 Internet Herz begehrt. Wahnsinn, haben wir das auch noch gleich den Feedback-Blog abgehandelt. Heute läuft es einfach rund bei uns. Ähnlich rund ist es zumindest für einige Teams dieses Wochenende in Bach gelaufen, denn dort haben die offiziellen Wintertests 2021 in einer etwas verkürzten Version stattgefunden. Nur mit drei Tagen anstatt mit sonst, ich glaube bis zu sechs Tagen hatten wir schon bei den Wintertests. Dieses Mal also nur sehr, sehr wenig Zeit für die Teams, die neuen neuen Boliden feintunen zu können und auch für die Fahrer natürlich, um sich an möglicherweise komplett neue Autos, wie bei Rookies oder bei äh, wechselnden Fahrern sich dran zu gewöhnen.
2: Und da war es Felden Fernando Alonso.
1: Ähm, Young Driver. <lacht> Young, Young Driver. <lacht> das hat auch die Vier offiziell so festgestellt. <lacht> Ich glaube, glaub, Fernando den, den
0: könntest du in, in den Traktor setzen und der müsste sich nicht großartig an irgendwas gewöhnen, um über die Rennstrecke zu
1: fahren. Der, der hat als Legendenstatus würde ich das einstufen. Außerdem kann der Mann alles fahren? Ist egal was. Dieser Mann kann es Auch fahren.
2: Die GP2. Ja, oder
1: der Car. <lacht>
2: <Stimmt, G2. lacht>
1: ah, dieses Wochenende hat er wirklich gesagt, der Car feels great und ich glaube, es war anders gemeint als bei McLaren. <lacht> Aber
0: wenn man sagen muss, Alpine eins der Teams gewesen, ich würde sagen, schauen wir gleich rein, mal auch so ungefähr, wie sind, haben denn die Zeiten ausgeschaut. Wir werden danach auch noch genauer auf mögliche technische Aspekte eingehen, wie sich die Teams dann auch organisatorisch und vom Konstrukteurslevel ausgeschlagen haben. Aber zuerst den Blick auf die Leaderboards, die tatsächlich, wie René
1: auch schon festgestellt hat in einem kleinen Vorgespräch, die sehr durchmischt sind. Vollkommen. Also wir haben drei Tage äh, Tests jetzt hinter uns. Wir zeichnen gerade nach Ende der Tests am Sonntag auf. Und wir hatten eigentlich jeden Tag einen anderen Leader am Leaderboard stehen, wenn man so die Gesamttageszeiten hernimmt. Und da waren Wahnsinnsevents dabei, wie Sandsturm, Wind, <lacht> Temperaturunterschiede, en was Also nicht ganz einfach zu vergleichen, aber ähm, was für mich ganz spannend ist, ist die Performance von Red Bull. Das hat auch Alex Wood schon angesprochen, die sind wirklich bärenstark gestartet. Wenn wir uns den Freitag anschauen, da war Max schon mal Erster mit der Gesamtbestzeit und auch heute wieder Erster. Starke Leistung. Na, er hat auf jeden Fall aufgezeigt,
0: allgemein das Red Bull-Team auch mit Sergio Perez, der ja, äh, ich glaube, heute auch noch einen relativ starken Vormittag gefahren hat.
2: Mhm, hat sehr lange Zeit den schnellsten Sektor äh, gehalten, eben zwar den zweiten Sektor, der war komplett, den hat der Jacko da dominiert heute. Ja, und wir haben ja
0: auch, Mette, wir haben ja auch einen Unterschied, besonders was die Vormittags- und die Nachmittagszeiten betrifft. Betrifft, oder?
2: Ja, und zwar bei den Tests ist es so, die Fahrer zu vergleichen ist relativ schwierig, wenn sie entweder am Vormittag oder am Nachmittag gefahren sind, weil Vormittag waren die Temperaturen wesentlich höher als am Nachmittag. Dadurch waren die Zeiten am Nachmittag wesentlich schneller als am Vormittag.
0: Ja, das ist auf jeden Fall aufgefallen. Was jetzt aber natürlich, was wir jetzt nie wissen ist... Was war der Plan? Was war die Strategie? Was testet man am Nachmittag? Was testet man am Vormittag? Mit wie viel Benzin wird im Tank gefahren? Wird das, äh, das sogenannte Sandbagging betrieben, dass die, die Autos bewusst äh, schwerer gemacht werden oder mit mehr Luftwiderstand auf die Strecke geschickt werden und damit quasi äh, die Tests, äh, die Rundenzeiten unvergleichbar machen im großen und Ganzen? Trotzdem fällt es natürlich auf, wenn manche Fahrer öfter vorne aufscheinen, meiner Meinung nach, weil dass ein Team nicht alles gibt beim Test oder nicht alles zeigt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, jetzt wird würde sich kein Team glauben, okay, die waren jetzt nicht so schnell, jetzt können wir uns zwei Wochen bis zum Rennstart auf die faule Haut legen. Da wird so viel die ganze Zeit gearbeitet. Ähm, natürlich, Aber eben ja, die Vergleichbarkeit ist, ist absolut schwierig und trotzdem würde ich da jetzt auf ein, auf ein paar Fahrer eingehen wollen, die ihm äh, hervorgestochen haben. Max Verstappen mit zwei Bestzeiten, Seht den jetzt seine Favoritenrolle bestätigen?
1: Würde ich so sehen. Also, also mit Favoritenrolle natürlich. Wir sind schon davon ausgegangen, dass Max stark sein wird und genauso stark zeigt er sich. Und was für mich da auch interessant ist, um es gleich in Kombination herzunehmen, Tchekko, ist auch stark in dem Auto. Der fährt sogar so schnell, dass die Motorabdeckung wegfliegt. Also das ist <lacht> nicht ja. für die Geschwindigkeiten gebaut, die Checo erreicht.
0: Einer der, eine der wenigen technischen Aussetzer von Red Bull
1: tatsächlich an dem Wochenende. Stimmt, stimmt, aber da fällt ja schon auf, dass auch der Checo das Auto gut in Kontrolle hat. Also wir mhm. haben ja gerade in den letzten Jahren gesehen, dass sie, die Youngsters, die befördert wurden, eher schwer getan haben, den Wagen zu fahren, das sicher auf Max zugeschnitten ist. Aber Checo ist solide damit umgegangen und das finde ich schon mal spannend. Er ist
2: definitiv näher dran als die anderen Fahrer bisher an Max. Was man auch über Red Bull sagen muss, der Honda Motor hat wunderbar funktioniert, das ganze Wochenende. Mhm. Sie haben wirklich viele Runden abgespielt, Gerade eben auch mit Alpha AlphaTauri gemeinsam. Also da mache ich mir um die Haltbarkeit, hatten wir immer schon wieder mal Problemchen bei Red Bull und Motoren. Aber da haben die wirklich sehr solide ausgeschaut und auch der Motor hat wirklich scharf und gut ausgesehen. Aber also, was Geschwindigkeiten betrifft und Red Bull war allgemein, also die waren wahnsinnig stark in, in jeder Phase. Egal mit welchem Reifensatz die gefahren sind. Natürlich weiß ich jetzt nicht eben wie viel Sprit die an Bord hatten. Aber im Großen und Ganzen, der Wagen hat wahnsinnig stabil auf der Strecke ausgesehen.
1: Was hier noch hinzukommt, ähm, der Max hat diese Zeit heute mit einem Medium-Reifen aufgestellt und die anderen hinter ihm hatten alles soft. Also mich wundert auch, dass der Medium-Reifen so gut geht, ob das jetzt äh, ein Temperaturen-Bachrein-Thema ist. Aber dass der schneller ist wie ähm, die anderen Verfolger auf soft, finde ich schon sehr interessant, weil ähm, Lewis mit P5 heute am Ende eine Sekunde langsam auf Soft, schon irgendwie interessant. Max hat nämlich gegen Ende dann nochmal auf Soft die Zeit runtergedrückt. Okay, gut, dann habe ich den ganzen Endstand hier.
2: Er ist auf Medium rausgefahren, da war zu Noda war schon am, am weichsten Reifen und da ist, ist Max rausgefahren mit dem Medium und war schneller als alle anderen und der hat die Zeit dann richtig nochmal auf dem Soft gedrückt. Genau, weil es gab es gab Soft und dann gab es noch einen weicheren Reifen, diesen Ultra Soft oder so. Es ist jetzt, nachdem sie ja nur mehr mit dem C1, C2, C3 und so, beschriftet sind, tue ich mir da jetzt auch nicht so leicht, aber er war nicht der Medium. Ah, es war Fall der C4, unterwegs. du hast vollkommen genau, recht, es war der, der C4. Genau. Da hat er
1: dann von 1.28.9.6 auf 1.28.9 verbessert. Puh, ja, Mächtig, mächtig, mächtig. Eine
0: Besonderheit, die mir noch aufgefallen ist, bei den Fahrern ist, dass ja Williams mit Roy Nisani einen der Testfahrer einen ganzen Tag fahren haben lassen, als einziges Team.
2: Ja, das ist doch der Driver, oder? Der was zahlt dafür, dass er so, eine, so eine, eine gewisse Zeit fahren darf. Das hatten sie letztes Jahr auch schon bei den freien Trainingseinheiten, dass mhm. bei den Freitagstrainingseinheiten statt einem entweder statt Latifi oder statt George so ein Pay-Driver gefahren ist.
1: Mhm, genau.
0: Würdest du sagen, es würde das Geld, sie werden sich schon abgewogen haben, ob sich das finanziell zumindest auszahlt. würde du sagen, gibt es das von dem, insgesamt einen Nachteil, gerade wenn du junge Fahrer wie George Russell hast, die noch nicht so viele Kilometer haben?
1: Also, ich glaube, jeder verlorene Testkilometer ist ein Riesennachteil für die Fahrer, aber die werden das Geld brauchen. Ja. Gerade in der Testphase vor der Saison. Also, da ist wirklich jede Runde, die da kein Stammfahrer drin dreht, eigentlich super optimal. Ja, es ist
2: total verloren, weil du baust das Auto ja auch so, wie es jetzt dann George oder, oder Latifi, wie die sagen, dass sie das Auto brauchen und wenn da jetzt der dritte Fahrer sagt, nein, er wird das Auto irgendwie so machen, dann hilft dir das halt wenig, weil der sitzt halt das Jahr dann nicht drinnen in dem Auto. Wie die René, du schon sagst, das ist super verlorene Zeit. Was wir halt wissen ist, dass der, er hat halt Runden abgespielt, also du kannst davon ausgehen, dass der Mercedes Motor halt hält, das wissen wir, aber das wird mhm. Williams halt nichts bringen also Mercedes bringt was aber Williams halt relativ wenig und naja bringt ihnen halt Geld was sie dann offensichtlich brauchen weil die Sponsoren ein bisschen fehlen beziehungsweise weil sie halt nicht so gute Sponsoren wie Haas haben
0: <lacht> Wobei man sagen muss, Haas, die beiden Rookies bei Haas, aber habt ihr da einen, einen Eindruck gewinnen können, wie sich dieses Duell an den Rennwochenenden gestalten werden könnte?
1: Also ich denke eines und zwar, dass uns Nikita mit genug Schlagzeilen versorgen wird, weil er hat sich ja in den Tests äußerst geschickt angestellt und ungefähr drei Nirmis verursacht. Das wird, das wird lustig <lacht> werden. Mick fand ich ganz solide, aber... Insgesamt glaube ich, dass der Haas, wenn das alles ist, was der Haas kann, dann wird es eher schwierig. Also, Saison das, für Haas. das
2: würde ich nämlich auch sagen. Also, Williams, sie haben nicht viel aufgeholt, aber sie haben aufgeholt und sie haben definitiv über das ganze Wochenende Haas überholt, wäre mein Fazit. Yep. Also, Haas ist für mich, Ja, ich, weil, ich würde sie nicht jetzt komplett als Verlierer bezeichnen, weil sie waren jetzt. Jetzt auch nicht, ja letztes Jahr stark, aber Williams hat definitiv einen Schritt nach vorne gemacht und hat Haas jetzt überholt, würde ich sagen. also die das Band, sehe ich ähnlich, ja. Das ganze und ganze und Wochenende war waren Williams-Fahrer schneller als die Haas-Fahrer. Und bei den Haas-Fahrern, also gut, bei den Williams-Fahrern würde ich sagen, dass George wieder der schnellere ist von beiden. Und bei Haas ist super schwierig zu sagen, nur durch die Testzeiten jetzt weil da haben sie sich nicht viel geben eigentlich zwischen den beiden Fahrern und es gab jetzt auch nicht den groben Ausreißer bei beiden. Also
0: ja, tatsächlich Nikita, glaube ich, an, an zwei von drei Tagen hat Mick ganz knapp geschlagen, aber wie du sagst, äh, knapp, aber teilweise nur ein Platz dazwischen. Also, und leider eben immer am Ende der, der Rangliste würde ich auch sagen, dass die ich will, das muss man gar nicht auf die Fahrer vielleicht umlegen, aber dass eben ja das Auto zumindest jetzt hier in den Tests erstmal nicht hundertprozentig überzeugen konnte, im Gegensatz zu Williams, die eben zumindest einstellige Ranglistenplätze hier bei der Zeit gut machen konnten und durchaus durch äh, Stabilität und Zuverlässigkeit äh, aufgefallen sind.
2: Aber ich glaube schon, dass die das sie haben halt, sie fahren halt mit zwei Rookies dadurch kann schon gut sein, dass die auch erstmal mit dem Formel 1 Wagen ja zurechtkommen müssen. Es ist doch nochmal ein Sprung von der Formel 2 in die Formel 1. Die Autos sind doch nochmal schneller. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt auch noch etwas mitspielt, aber wie gesagt, wenn man sich da einen anderen Rookie anschaut, wie Tsunoda, der wirklich mit dem Auto mehr anfangen konnte als der Haas. Also ich glaube, die beiden werden sich werden noch mehr aus dem Haas rausholen können, gerade über die Saison hinaus, aber ich glaube auch, dass das Auto einfach im
1: Gesamtpaket einfach viel zu schwach ist und da einfach nicht ja. viel kommt. Ich glaube, du sprichst genau das Richtige an, weil dieser Alpha-Tauri ist unglaublich stark. Also sehr gekoppelt auch an die Red Bull-Performance, finde ich. Wenn du die Zeiten von Gasly und von Zunoda anschaust, da ist ja für mich... Fast fraglich, ob die nicht um, dritte Kraft werden können. Also, ich finde, der Alpha Tauri wirkt bärenstark. Also, ich bin da total momentan hin und her gerissen, wer da die dritte und vierte Kraft werden wird. Also, das wirkt sehr dicht gedrängt da oben im, sag ich mal, Best of the Rest Segment.
0: Und jetzt muss ich die unangenehme Pflicht übernehmen und das, den Elefanten im Raum doch noch ansprechen. Was war bei Mercedes los, das Wochenende?
2: Hm. Na gut, der erste Tag hatten sie Probleme. Ich glaube Valtteri ist sechs Runden nur gefahren. Danach war der Sandsturm am Nachmittag, konnte Lewis auch nicht viel abspulen. Bei Valtteri's Auto glaube ich, hatten sie ein Getriebeproblem. Und äh, der zweite Testtag hat dann bei Mercedes wesentlich besser ausgesehen. Da ging es dann hauptsächlich darum, um, um Runden jetzt abzuspulen, weil sie eben am ersten Tag fast keine hatten. Was mir jetzt so... Es gibt halt bei Mercedes ein paar Fragen. Und zwar, der Motor... Man kann davon ausgehen, dass der Motor eben wieder funktionieren wird. Der hat bis jetzt immer funktioniert, an dem wird es nicht liegen. An was an was liegt das jetzt? Ich meine, gestern hatten sie die Bestzeit wieder. Heute am Soft und am Supersoft, also am C4 und am C5, haben sie sich ganz schwer getan. Da ist Lewis eigentlich überhaupt nicht an die Zeit von Max rangekommen. Da war immer so eine Sekunde, war er langsamer. Und das, obwohl er ja, ich glaube, ich glaube, Max hat den C4 verwendet und Louis hat den C5 verwendet, also sogar einen weicheren Reifen. Und Da ist jetzt die Frage, an was liegt das? Liegt das nur am Heck? Weil da haben sich beide Fahrer, also Valtteri und Louis, ein bisschen drüber beschwert. Also der Wagen man hat es auf der so Strecke gesehen, dass Louis, glaube ich, die ja, ganze Wochenende zwei oder drei Dreher sogar gehabt hat. Genau. Und dann ist halt die Frage bei Mercedes, das machen sie eigentlich jedes Jahr, dass sie... Sandbaggen, Das heißt, dass, das Auto, dass sie das Auto wesentlich schwerer machen, als es dann tatsächlich sein wird. Davon gehe ich aus, dass sie das dieses Jahr auch gemacht haben und wir wissen halt einfach nicht, mit wie viel Benzin die wirklich unterwegs waren. Weil es kann natürlich sein, dass Mercedes mehr Benzin reingehaut hat, als Red Bull das gemacht hat. Das wissen halt nur die Teams intern, wie viel wirklich drinnen war. Kann natürlich sein, dass Mercedes halt wieder sehr hoch pokert. Ja, wir wissen... Dass sie jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Heck haben, aber wenn sie halt, weiß ich nicht, das Auto um einige Kilo schwerer machen, äh, mit Absicht wird das dann beim Rennen, am ersten am Rennwochenende wahrscheinlich ganz anders aussehen.
0: Das schon, aber was man sagen muss, zweite Probleme hatten ja zum Beispiel nicht viel mit der Zeit zu tun, wie du auch sagst, das Heck. Wenn du da äh, Dreher drinnen hast oder wenn du äh, schon auch gleich am ersten Vormittag, bevor du überhaupt rausgefahren bist, äh, Getriebeprobleme hast, sind das eigentlich fast untypische, untypische Symptome beim Serienweltmeister. Sowas ist man auf technischer Seite auf jeden Fall nicht gewohnt bei Mercedes. Und auch Louis und Bottas haben sich ja geäußert, dass er sich doch auch anders lenkt, der W12 jetzt für dieses Jahr. Ob das also jetzt vielleicht alles oben äh, an der Spitze ein bisschen enger werden könnte für Mercedes? Was sagst du da,
1: René? Glaubst du, dass man sich da als Mercedes-Fan Sorgen machen muss? Ich mache mir noch keine Sorgen. Ich finde ein guter Dinge, dass sie das in den Griff bekommen. Louis wird Weltmeister, Max wird Vize-Weltmeister. Meine Prediction. Die sind so bold, ich glaube, die tritt ein. Machen wir okay. keine Sorgen. Das ging sie hin. Was, was haltet ihr eigentlich von Aston Martin? Ich, ich, ich wollte gerade so die, 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 die ganz krude Theorie entwickeln, nachdem bei Sebastian Vettel das Getriebe ja auch nicht funktioniert hat und die mit Mercedes-Motor fahren. Vielleicht sind die ein bei Sebastian-Vettel-Motoren außer Versehen übergeblieben. Und <lacht> haben es außer Versehen im richtigen Mercedes-Verbaut. Also erst also mit Martin. <lacht> die schicken es jetzt einfach rüber zum AMR21. ist also alles gut, die bauen nochmal einen neuen. Na im Ernst, ähm, wisst, was mir eigentlich auffällt und was mich sehr verwundert, Lance Stroll war sowas von besser. Sebastian Vettel über alle drei Tage.
0: Das muss man aber sagen, Sebastian Vettel war halt einfach nicht draußen.
1: Genau, der, der, der war praktisch.
2: So wenig fahren. Genau, der war ja und der kennt das Auto nicht. Ich meine, der so, als er hat sich der Aston Martin ja in der Theorie nicht verändert vom Vorjahresauto. Ich meine, Vettel hatte im Interview, es gab da noch ein Interview wo er gefragt wurde, wie das jetzt sich wie das jetzt ist, mit, mit einem Mercedes-Motor zu fahren und er hat dann nur gesagt, aus Respekt zu seinem vorigen Arbeitgeber, äh, spricht er nicht über den Motor. Weil er hat auch gesagt, das hat er auch nicht gemacht, damals von seinem Wechsel von Renault zu
1: hm. äh, Ferrari. Aber andererseits, ich finde ja er hat am Freitag doch 51 Runden gedreht. Zu wenig ist es ja gar nicht.
2: Nein, nein, nicht, aber wenn es einen komplett neuen Wagen und der Mercedes nicht Mercedes, aber der ist Martin fährt sich sicher anders. Äh. Wie der Ferrari. Aber auch gerade immer
0: wieder gerade bei der bei der Zeit haben, dass, dass die Vormittagszeit war bei, bei Vettel.
1: Stimmt schon, die waren, die waren nicht so.
0: Das waren die Vormittagszeit die waren und, und heute hat also das Lenz, glaube den ganzen Vormittag gefahren. Und bei ihm war jetzt heute am Nachmittag ja auch wieder. zwei ersten Martin auch wieder Probleme geben gegen Ende hin. ist zwar auch 50 Runden gefahren, aber im Schnitt waren das immer noch im Vergleich zu den anderen gerade und relativ wetterbedingten, unproblematischen äh, Etappen eigentlich zu wenig für jemanden, der sich jetzt auch wieder an einen neuen Motor und ein neues Auto gewöhnen muss.
1: Aber heute waren es halt auch nicht gut mit P17 und P18. noch
0: eine Frage, aber da weiß man halt, ja. da würde ich jetzt sagen, weiß man nicht viel über die Zusammenstellung. Ja, es hat nicht gut ausgeschaut, aber mit den technischen Problemen müssen sie froh sein, meiner Meinung nach, dass sie überhaupt problemlose Runden fahren konnten und eben wie Lance heute am Vormittag fahren konnte, bevor sie am Nachmittag wieder Probleme hatten. Ja. Also ich finde, das technische bei Aston Martin, das muss man auf jeden Fall im Blick haben, weil ich weiß, man sollte auf die Tests nicht immer hundertprozentig so viel geben, es ist Tests, es, man weiß nicht die Strategie, man weiß nicht, was die Teams planen und was sie tun manchmal. Es ist bezeichnend, finde ich, wenn du an einem Wochenende schon so viele Probleme hast, zwei Wochen vor Saisonstart darf das eigentlich nicht passieren. Gerade bei so einem ambitionierten Team wie Aston Martin.
2: Überlege, wie die gut die letztes Jahr ausgesehen haben bei den Tests. Da waren die ja. Äh, Stimmt. Die waren ja da Stimmt. schon hey, heimlichen Favoriten, aber dieses Jahr kein Vergleich. Also ja, weiß ich halt auch nicht, ob da weiß ich über Aston Martin wirklich zu wenig, ob die ob intern, ich weiß nicht, ob wie viel sie beim Auto verändert haben zum letzten Jahr. Ist es. Einfach nur eine B-Version praktisch, so wie es Red Bull gemacht hat. Haben sie mehr ah, verändert? sie schon wieder
1: einige Teile vom, vom Vorjahres-Mercedes zufälligerweise ähnlich ausgeführt. Das hat man auch bei der Autopräsentation gesehen. Also sie haben wieder, würde ich jetzt behaupten, weitestgehend das Vorjahresmodell von Mercedes kopiert. Aber was sicher ein Riesenthema ist, die, also der Diffusor unten sieht ja komplett anders aus. Und... Es sieht ja fast so aus, wenn du jetzt ein 21er-Auto mit einem 20er-Auto vergleichst, als wäre es höher gelegt. Genau. Das, ist, das schaut ja wirklich ja. ein bisschen lustig aus. Und ich glaube, das ist ja der Kausalzusammenhang, warum sie Lewis ähm, zweimal gedreht hat und warum die ein bisschen mit dem Heck kämpfen, weil vielleicht einfach der Unterboden noch nicht ganz optimal ist, der neue beim Mercedes. Und natürlich, wenn du die Kopie vom Mercedes machst und dann natürlich selber am Unterboden düfteln musst oder vielleicht den Feuerwehrs Unterboden einfach abschneidest, dann wundert mir natürlich auch nicht, dass das nicht 1000% gut funktioniert. Also, wenn man zum Beispiel schaut, McLaren hat ja einen komplett eigenen Weg beschritten und hat ja da das Reglement geschickt ausgenutzt und hat ja ähm, im Vergleich zu allen anderen im Grid einen einzigartigen Unterboden mit den Streben darunter beim Diffusor. Deswegen sind die auch recht solide gefahren, meiner Meinung nach. also
2: McLaren waren
1: sehr schnell.
0: Ja, die haben gut ausgeschaut, sehr stabil ausgeschaut. es waren jetzt nicht die, die Brecherzeiten, die sie da hingelegt haben. Ich glaube, Danny hat am ersten Tag noch ziemlich, äh, ziemlich gut ausgeschaut. Es waren auf jeden Fall ihre äh, positiv Aufwärtstrend bestätigt, auch in meinen Augen. Haben sie da Finde da,
1: total, wenn, ja. wenn man schaut, Freitag Lando P2, am Samstag P4 mhm. und heute Danny P7.
2: Ja, aber am Samstag zum Beispiel waren sie P4 mit dem, mit C4, während der Rest alles C5 gefahren ist. Und die waren nur 0,29 hinter Walteris Zeit. Also die waren, McLaren ist sehr schnell. Für mich, für mich ist McLaren der große Gewinner von den Tests.
0: Wir haben jetzt schon recht viel ausführlich besprochen. Ich wollte nur euch jetzt nochmal fragen, wer für, für euch persönlich die Gewinner und nachher dann auch die Verlierer dieses Tests sind, so aussagekräftig, wie, wie man es halt interpretieren will.
2: Matti? Prinzipiell ähm, würde ich McLaren sagen. Red Bull möchte ich nicht als Gewinner nennen, weil die waren die waren schon letztes Jahr sehr knapp dran. Und die haben auch dieses Jahr noch einen Schritt gemacht nach vorne. Aber der war für mich nicht groß genug, ich finde, McLaren hat einen wesentlich größeren Schritt gemacht und sie haben sich von diesen Mittelfeldteams eindeutig, find, finde ich, mit Abstand am meisten verbessert und gerade mit dem neuen Mercedes-Motor, glaube ich, haben sie einen besseren Motor jetzt drinnen wie letztes Jahr und einen schnelleren Motor und ich glaube, dass die dritte Kraft jetzt sein werden, ich glaube, dass die da mhm. sehr souverän jetzt sind und einen wirklich guten Schritt
1: gemacht haben. René, wie schaut bei dir und aus? für mich ist der, der stille und heimliche Gewinner Alpin ganz einfach, okay. weil die unglaublich zuverlässig waren. Esteban am Freitag mit 128 Runden. Nando am Samstag mit 127 Runden und heute auch wieder 78 Runden abgespielt und man hört da eigentlich, verbessert es mich, wenn ich falsch liege, nichts mit äh, Problemen an der Haltbarkeit. Und da hat man eigentlich, wenn man die Renault-Saison der letzten zwei Jahre betrachtet, immer Riesenprobleme mit der Haltbarkeit. Und das wirkt einmal so, als hätten die jetzt ein zuverlässiges Auto gebaut, was ich finde, ist ein großer Schritt nach vorne. Und die haben sich eigentlich recht gut im Mittelfeld bewegt. Also finde ich, sehr, sehr solid unterwegs gewesen. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also, man hat von
0: Alpin recht wenig mitbekommen, was eigentlich an so einem Testwochenende auch positiv sein kann, wenn du nicht negativ auffällst, sage ich einfach mal so, und eben das Ziel, die Runden zu absolvieren, erfüllen kannst. Ähnliches Prinzip lässt sich bei meinem persönlichen Gewinner des Wochenendes beobachten. Für mich ist es nämlich Alpha Tauri, die jetzt eben auch überhaupt nicht für die großen Schlagzeilen gesorgt haben, zwar immer wieder aufgefallen sind und zwar fast durchwegs positiv. Ich glaube, am Freitag hatten sie kleine kleines Schluckauf beim Benzinsystem, aber das ist auch, glaube ich, hat sich aufs nicht größeres Problem erwiesen für das restliche Wochenende und die sind haben ein sehr stabiles Programm abgefahren in meinen Augen. Haben, glaube ich, auch mit die meisten Runden übers Wochenende absolviert, was eben gerade für einen Rookie wie Yuki äh, super wichtig sein kann. Ich glaube, dass du dem so viel Zeit wie möglich in diesem Auto geben willst und wenn du ihm so ein reibungsloses Testwochenende verschaffen kannst, wo er jetzt sogar, ich glaube, heute war er dann auf Platz 2, nur super knapp hinter Max, das bestätigt auf jeden Fall äh, den positiven Gesamteindruck. Und auch Gasly war ja am Tag zwei, Zweiter, die treiben sich da oben rum, wie wir auch schon gesagt haben. Die sind für mich da ein, ein Kandidat, wenn sich dieses auch dieser honda motor da so scheinbar sehr gut einfügt in, dies, äh, in das System Red Bull und die sich da technisch gegenseitig befruchten, steht für die, glaube ich, eine äußerst, äußerst vielversprechende Saison an. Aber es ist natürlich nicht immer alles positiv bei so einem Testwochenende. Äh, Matti, was wen siehst du denn auf der Verliererseite?
2: Mhm, ganz klar, ist, Martin. Einfach sind kaum zum Testen gekommen. Wenn sie getestet haben, waren die Zeiten nicht ideal. Also sie waren definitiv nicht dort, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ja,
0: ja das, das ist gut gesagt, finde ich auch, ja. dass das ein gefühlter Abstieg jetzt erstmal ja. war.
1: Mhm. Wie seht ihr es? Also ich sehe auch Aston als Verlierer, aber ich würde auch sagen Haas. Haas hat weiter abgebaut. Also ich glaube, dass Haas die rote Laterne gewinnen wird dieses Jahr, weil der Williams wirkt wirklich stärker. Also ich glaube,
0: dass Haas seltsame Worte dazu sagen, gell? Williams stärker, das ist die Kombination.
1: Ja gut, wenn jemand denkt, Williams hat vor fünf, sechs Jahren hat, sind ihn auf dem Podium gestanden. Ja. Okay. Also es ist eh auch nicht das, was es mal war, oder die haben auch Weltmeisterschaften gewonnen. Ja, aber, aber der, der Trendfall ja. ein bisschen nach oben geht. Genau, du sagst es. Der Trendfall zeigt leicht nach oben. Oh ja, Haas, ja, Das ist leider auch. Bin gespannt, ob
0: das, wie lange dieses ganze Projekt in dieser Form noch gut geht. Ähm, aber für mich, ja, ich, für mich war der Verlierer Sebastian Vettel im Besonderen. Während Lance Troll aus dem Aston Martin noch am meisten rausholen konnte, viele Runden abgefahren ist, äh, sogar einmal die drittbeste Zeit geholt hat am Samstag, hat Sebastian Vettel einfach komplett äh, verloren, indem er da am ersten Tag auch verfrüht aufhören musste, weil laut ihm, glaube ich, war es ein Softwarefehler, der vermeintlich ganz normal ist. Aber für mich sind solche Kleinigkeiten können einfach ins Gewicht fallen, wenn das sowas passiert. Und man möchte meinen, am Testwochenende sollten solche Sachen nicht mehr passieren. Und zweiter Tag, ja komplett konnte er nur zehn Runden fahren, während er heute dann gerade mal auch wieder so nur die 50 geknackt hat, während es wieder technische Probleme gegeben hat. Er braucht einfach die, braucht, ich glaube, selbst für einen Sebastian Vettel braucht die Angewöhnung an so ein neues Auto. Und wenn er die jetzt nicht kriegt, können es die ersten Rennen ein bisschen bitter werden. für den ersten mal Also
1: den nach P3 dieses Jahr in der Weltmeisterschaft der Konstrukteure sieht es momentan nicht aus.
0: Nein, hoffen wir für, für Aston Martin, dass die Tests wirklich so wenig Aussagekraft haben, wie es gern mal unter dem Tisch verkündet wird.
1: Ich, ich glaube, wir, wir haben noch den, den Ferrari ein bisschen unter dem Tisch gekehrt, oder? Ja.
2: Weil ich hab, aber gab es da viel? Ja, beim Ferrari gab es... Ich würde sagen, dass sie schneller
1: waren als letztes Jahr, was nicht allzu schwierig ist für die Ferrari halt. Ja, so richtig solide waren sie aber auch nicht, weil wenn ich mir anschaue, sie sind immer relativ knapp auch mit ähm, Alfa Romeo gepaart gewesen in den Zeiten. Und das war für mich schon ein bisschen ungewöhnlich, zum Beispiel heute Kimi auf P4 und äh, Carlos auf P3. Ich finde sonst,
0: bis auf Sainz, auch heute der dritte Platz, Ferrari super unauffällig. Also genau. ich... Weiß nicht, also weder, sie sind jetzt auch nicht mit krassen technischen Problemen aufgefallen oder so.
1: Nee, ich glaube wirklich, dass die Mittelfeldplatz dieses Jahr anstreben und nächstes Jahr voll durchstarten wahrscheinlich mhm. die, die Karre für 2022 auf Schiene bringen. Also, es wirkt jetzt nicht so, eh, so, eh schon wie es Mattia Pinota gesagt hat, aus eigener Kraft werden sie nicht gewinnen, ja. vielleicht ab und zu auf Podium. So wie ehrlich gesagt die Tests eben auch, äh, die Ergebnisse. Was vielleicht noch anzumerken ist, der Alpha war eigentlich relativ stark, wenn man überlegt, wie grottig der auch letztes Jahr war. Mhm. Deswegen sage ich, die, die rote Laterne, so wie er jetzt gefahren ist, der Alpha und der Williams, die sind besser als der Haas.
0: Das definitiv, ja. Eben auch Alpha hier eigentlich durch nichts Negatives glänzt haben, aber jetzt auch nicht große Aus Ausritte gemacht haben, aber ja, Super solide für das, dass sie eben letztes Jahr so um den letzten Platz gerittert haben. Positiv. Wenn,
1: wenn man schaut, nämlich am, am Freitag P6, am Samstag P5 und heute P4. Hm. Eigentlich ziemlich stark. Ja,
0: und auch Konstanz. Also heute war es Kimi und die anderen zwei Tage war es Antonio. Also
1: ja, positiv. Ich bin mal überrascht. Freue mich immer übrigens eine gute Genesung an Fred Vasseur. Der ist ja momentan zu Hause in der Schweiz, erholt sich von Covid-19. Uh, war nicht dabei bei den Tests.
0: Da übrigens, ich weiß nicht, ob man das noch äh, reinschieben muss, die, die Impfdebatte war ja in Bahrain auch ganz groß. Die Ferrari-Fahrer haben sich impfen lassen in Bahrain. Die haben das Angebot angenommen von der Regierung.
2: Wirklich? Das habe ich gar nicht Wer,
0: mitbekommen. Wenn, ja, ja, doch, die haben es angenommen. Während andere Fahrer, zum Beispiel Max Verstappen, hat gesagt, er hat es schon in Europa bekommen. Okay. Ich weiß nicht. Die Covid oder die Impfung? <lacht> die Impfung, aber ich weiß jetzt, <lacht> Helmut Marco. <Marker. lacht> <lacht> Nein, die Impfung, aber eigentlich auch ich weiß nicht in welche Risikogruppe und in welche Altersrange er fallen würde der gute Max Verstappen aber gut das ist ein anderes politisches Fass das wir wahrscheinlich nicht aufmachen müssen
1: schwierig schwierig
2: <lacht> ja. ich habe noch für mich persönlichen Ranking gemacht wie ich die Teams jetzt sehen würde wie das ist ein
0: guter Teaser. Heben wir uns das für die nächste, nächste Folge auf. Da würde ich nämlich sagen, da erwartet euch ein kleines Tippspiel von uns auch. Da können wir den Saisonstart und auch das potenzielle viel zu frühe Ranking für das Saisonfinish dann präsentieren, was wir vermuten. Oder besser gesagt analysieren und prognostizieren. Und... Sonst würde ich nämlich das für heute, würde ich heute den Podcast beenden. Wir hatten ein ereignisreiches Testwochenende, das natürlich viel, viel Spaß, äh, viel Lust auf die kommenden Monate macht, die uns dann in zwei Wochen in Bach starten mit dem großen Grand Prix dort. Und bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann auch mit der letzten Teamvorstellung Mercedes, keine Sorge, haben wir nicht vergessen, Kommt auch, aber heute der Fokus auf den Tests. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich
1: euch auch. Tschüss. Ciao, papa.